0: Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las seis. Recuerden que nos pueden escribir también al Facebook de los otros datos donde podemos platicar al respecto de las noticias que se están presentando en la semana y el reto que tenemos es, eh, desde la semana pasada es que nos compartan cuáles son las notas que estuvieron en todos los periódicos de las cuales todos hablábamos y que fueron muy, muy reconocidas en su momento y de un día para otro no volvimos a saber nada. Entonces, si tienen algún caso en particular, si recuerdan alguno, no necesariamente tiene que ser reciente, si tienen alguna de estas noticias, escríbanos por favor al a Facebook de los otros datos y platíquenos cuál es, de qué es lo que se acuerdan y haremos una investigación y de eso hablaremos en el último segmento de los otros datos. Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poco del tema internacional. No sé si se acuerdan que hace mucho, hace varios años se estableció un programa que se llama DACA, que es una política de acción diferida para los llegados en la infancia en Estados Unidos. Esto se refiere a todos los niños que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos, es decir, de mojados y todo esto, que llegaron a algún territorio en Estados Unidos, pero siendo muy pequeñitos. Entonces, este eh, este programa de acción diferida lo que hace es proteger a todos estos niños y a todos estos niños se les conoce como Dreamers. Entonces, eh, este sistema se dedica pues a apoyarlos, a que logren finalmente su eh, mejor eh, establecer su estatus eh, migratorio, o sea, es decir que dejen de ser ilegales y que tengan eh, su, su residencia, su ciudadanía y que puedan obviamente acceder a educación, a trabajos y pues a todo lo que es la, pues todo lo que necesitan, no, conforme van creciendo. Pues bueno, no sé si eh, ustedes lo recuerdan, pero el presidente Trump ha estado haciendo una campaña desde el minuto uno contra todo lo que tiene que ver con inmigración ilegal, especialmente con todo lo que tiene que ver con México, porque además el presidente Trump ha de creer que México es desde la frontera con el río Bravo hasta pasando Colombia, más o menos. ¿no? Entonces, eh, el problema ha sido que el presidente ha estado persiguiendo a todas estas personas. Eh, acuérdense de todos estos migrantes que atraparon y que dejaron como en bodegones, en jaulas y todo esto eh, mientras estaban determinando su estatus migratorio y que hubo muchas detenciones de migrantes dentro del territorio estadounidense y que, se y que hubo muchos eh, procesos de... Eh, repatriación, ¿no? O de, eh, pues, de sacar a toda esta gente de, de Estados Unidos y devolverla a sus países de origen. Entonces, mucho de esto fue atacar el DACA y a los Dreamers para eliminar esta este programa y que, bueno, finalmente de toda esta gente, pues, pudieran sacarla ya de Estados Unidos y otra vez devolverla a sus países a sus países de origen. Pero eh, el presidente Trump la semana pasada hizo, eh, tomó como una acción precisamente que podía haber puesto fin a esta política y sin embargo la, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que no, que la acción que el presidente Trump pretendía llevar a cabo era completamente ilegal y entonces que este, el programa DACA se mantenía tal cual, protegiendo los derechos y y pues el estatus de todos estos dreamers que pues llevan pues muchos años ya viviendo en Estados Unidos, ¿no? No es que hayan llegado ayer. Entonces, bueno, pues obviamente el presidente Trump hizo un berrinchazo porque pues, es otro que le encanta hacer berrinche en público. Y bueno, aseguró en el sábado por la noche en una entrevista que su gobierno volverá a presentar planes para poner eh, fin a la política de DACA, eh, que se estableció espe específicamente con el presidente Barack Obama y quiere terminar con este programa previo a las elecciones en noviembre. En Estados Unidos este año se van a llevar a cabo otra vez elecciones, y no es para el fin del del, est, del gobierno de Trump pero sí es para que se vuelva a elegir eh, a las cámaras entonces pues parece que va a haber ahí una pues una problemática considerable porque hay las cámaras ahorita favorecían mucho eran muchos republicanos que obviamente favorecían el gobierno del presidente Trump y dadas las circunstancias actuales pues es muy inestable y es difícil pronosticar, pero al parecer eh, podrían entregarle de nuevo las cámaras a los demócratas, lo cual implicaría que Trump se quedaría sin capacidad de ejecutar todas estas cosas que se le vienen a la mente y que bueno, este todo esto que tiene que ver con eh, todo esto que tiene que ver con in inmigración ilegal y todas estas cosas que se le van ocurriendo a este hombre eh, para pues para desestabilizar de por sí la situación ahorita en Estados Unidos no es la mejor porque otra vez han, eh, han vuelto los rebrotes de COVID y pues al final la gente sigue en la calle, ¿no? Entonces la Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó el jueves los esfuerzos de Trump para poner fin al programa DACA que protege la deportación de casi 649 mil inmigrantes pues calificó esta acción del gobierno como arbitraria y caprichosa vale la verdad es que, ¿para qué les digo? ¿No? O sea, prácticamente todo lo que ha hecho el presidente Trump ha sido, ha caído en esta categoría. Entonces, bueno, pues obviamente el presidente va a insistir en este tema. Yo creo que hay poco que hacer si la Suprema Corte ya dijo que no. Pero pues este hombre puede seguir insistiendo en todas las cosas que quiera al final. Al final no le está yendo bien eh, con la población. Resulta que una mujer Mary Jo Lope fue, uh, eh, hizo el inicio de una broma que al final terminó afectando brutalmente la campaña de reelección de Trump. Resulta que esta mujer eh, decidió que... Eh, hacer un video en TikTok en la red social está donde los videos son cortos y ahí esto eh, decidió que eh, todos aquellos que queremos ver el auditorio de un auditorio en Tulsa, Oklahoma, donde se iba a llevar a cabo un rally de Trump estos rallies lo que pasa es que eh, reúnen a un montón de seguidores y a un montón de fanáticos, de, digamos, republicanos y el presidente Trump se dedica a hablar y a, y a hablar sobre sus propuestas de campaña y esto generalmente más bien nada más a criticar el tema de los que no quieren hacer lo que él dice y los que lo critican y un poco igual que el compadre que tenemos aquí entonces esta mujer dijo todos aquellos que queremos ver este auditorio de 19 mil asientos apenas lleno o completamente vacío vayan a reservar boletos ahora para que dejemos solo a Trump en el escenario entonces bueno esto lo escribió en su video de TikTok y resulta que pues todos los pues la base fuerte de, de la red social TikTok, que, se, que bueno, pues si no, han, ni si no se han metido a investigar por la aburrición de la pandemia, resulta que TikTok pues es todavía un tema muy de, de centennials y de exenials, donde pues la verdad es que están chavitos y pues postean un montón de videos que la mayoría son pues X. Esta mujer que les digo, Mary Jo Lowe, tiene 51 años y pues ya está totalmente fuera. Pues del target de la red social Pero bueno, pues a todos los que nos ha ganado La aburrición de la cuarentena Pues hemos tenido que recurrir Absolutamente todo Entonces esta mujer dijo eso Y muchos, muchos, muchos Chavitos de 16 años En adelante eh, Hicieron que se volviera viral Este reto donde eh, Se les pedía que hicieran una serie De reservaciones o solicitudes De boletos para que eh, para este rally de Trump. ¿no? Resulta que este auditorio tiene cabida para 19 mil personas, pero fue tal la demanda de boletos que hicieron todos estos tiktokeros que pues, los organizadores del evento creyeron que iban a tener cerca de un millón. Entonces tuvieron que construir un escenario por afuera de, del, del lugar de evento para darle cabida y entonces eh, habían considerado que era la primera vez que el presidente Trump iba a hablar frente a tantas personas eh, porque lo, bueno, estaban los 19.000 mil interiores y todos los de afuera, entonces consideraban que iba a ser cerca de un millón de asistentes y bueno pues esto empezó a... Empezó a viralizarse, empezó a tener este, pues mucho, mucho auge, los, los chavitos empezaron a solicitar estos boletos. No es que se vendieran, eso sí hay que tenerlo claro, sino que tú hacías como la solicitud de tus boletos diciendo cuánta gente iba a ir contigo y se te apartaba el espacio, no es que se estuvieran vendiendo. Entonces, bueno, pues resulta que al final pues no llegó nadie. O sea, no llegó nadie al exterior, obviamente, y dentro pues, parecía que el, el lugar nada más estaba con un tercio de las personas que caben en el lugar. Entonces, bueno, pues esto fue un golpe súper duro para, para este mitin electoral de, de reelección del presidente Trump, porque, bueno, pues al final, digo, por más chavitos que estuvieran, al final el presidente tiene muchos seguidores adultos y pues ya nadie se presentó, ¿no? Creo que es una forma muy clara de decirle a este hombre que ahora sí ya la gracia de estar criticando todo y de no pronunciarse de manera favorable ante todos estos cambios sociales que está viviendo Estados Unidos tan fuertes que tienen que ver con el Black Lives Matter, con el tema del racismo, eh, con el tema este de querer cancelar las políticas de ayuda y de igualdad para la comunidad trans... Eh, todas estas cosas han logrado, entre muchas otras tantas han lo, obviamente el manejo de la pandemia del COVID este, una serie de acciones que ha llevado el presidente pues este, este es el resultado es la gente diciéndole, yo creo que ya ya no va a funcionar esta, esta plataforma de, de, raci de promover el racismo, de promover eh, situaciones negativas, ¿no? porque al final pues la, la sociedad ahorita en Estados Unidos está viviendo un momento muy convulso y de, de reforma y de cambio, y pues si el presidente no está formando parte de él, pues con mucha facilidad, el, el electorado le puede decir exactamente qué es lo que está pensando, ¿no? Y más ahora que pueden tener estas reuniones tan brutales en redes sociales uh, y, y pues acordar, ¿no? Las la situaciones, una situación como esta que se llevó a cabo en Oklahoma durante esta semana. Pues bueno, eh, también tenemos que el presidente Vladimir Putin va, anunció que está considerando postularse para un nuevo mandato si es que se aprueba la reforma constitucional que avalaría esta nueva postulación. Oigan, de verdad, es que este fulano eh, lleva... Si le dan esta oportunidad, buscaría dos periodos más de seis años como presidente. Eh, y el mandato actual que con, el que tiene, con el que va ahorita, que ya tiene también, me parece que un par, termina en el 2024, entonces hablamos de... Eh, 2030 ¿no? eh, de Vladimir Putin al frente del de gobierno ruso les recuerdo que también Vladimir Putin ha tenido una campaña brutal contra todo lo que tiene que ver con libertades y derechos de, pues, de los seres humanos, ¿no? de sobre todo de, los, de la comunidad LGTB y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, los opositores a Putin dicen que las reformas están diseñadas para permitir al líder mantener el poder hasta el 2036 y que podría equivaler a un golpe constitucional. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, las cosas no están resultando muy positivas, ¿no? Me parece que ya después de todo este tiempo que lleva... O sea, lleva dos décadas en el poder y todavía está buscando aventarse otros 12 esto es lo esto es lo que se le conoce como no entender que pues el poder no puede estar eternamente concentrado en una sola persona pero bueno pues esa no es no parece ser algo que habla Vladimir Putin le afecte en absoluto pero bueno vámonos a una pequeña pausa regresamos con noticias nacionales eh, les recuerdo que estos son los otros datos ahora volvemos
2: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las
1: mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
2: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, Interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
0: Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos por cabinadigital.com
1: Oigan, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez con los otros datos y pues déjenme platicarles, ya saben de lo de siempre el COVID y todas sus cosas maravillosas Resulta que ahora vamos en 175.202 contagios, 20.781 muertos y de ayer a hoy se aumentaron en 4.717 los contagios. Un 80% del país más o menos se encuentra en semáforo naranja y el resto, sobre todo Baja California Norte, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Veracruz. Morelos se encuentran en semáforo rojo. Yo no sé si ustedes no lo vieron la semana pasada, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se empeñó en decir que esta era la semana de transición hacia el semáforo naranja al parecer nadie entiende que pues mientras la, más las autoridades estén apoyando esta de es que ya hay que transicionar y hay que salir pues con más ganas la gente va a seguir haciendo lo que se le pegue su gana y saliendo a la calle como si en realidad no, está, no estuviera su, eh, sucediendo nada. Entonces eh, pues empezaron con el es que ya ya tienen que volver las actividades de ciertos, eh, de ciertos sectores y una serie de cosas y entonces habían dicho que bueno eh, mientras no la saturación de los hospitales no aumentara a partir del 65% pues se podría hacer una transición hacia el semáforo naranja. Para empezar, la saturación de los hospitales no estaba ni cerca de estar en 65% la semana pasada. De eh, entonces, ahora, pues la cosa no ha mejorado, evidentemente. Y eh, pues ya, tuvo que salir esta mujer otra vez a poner su cara de estúpida y decir que, pues no, no podíamos pasar al semáforo naranja y que iba a tener que aplazarse una semana más. Yo, de verdad, o sea, quisiera yo entender por qué eh, las autoridades particulares. Bueno, Obviamente la federal y eh, la de eh, Ciudad de México siguen deseando con estas cosas, es más, el mismo Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, ha sido mucho más claro en sus, en sus conferencias y en sus declaraciones sobre el semáforo y sobre las actividades que suceden en el Estado de México, mucho más claro que Claudia Sheinbaum, mucho más claro que Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. La verdad es que no, la situación no está cerca de mejorar. Aquí están los números porque la matemática no miente. Y bueno, pues esta es la situación. Lo peor de todo fue que eh, el día de ayer, él nunca habían aplaudido, su secretario de salud, Hugo López-Gatell, decidió hacer la muy desafortunada declaración de que bueno, pues el COVID pues lo habían traído los mexicanos ricos porque pues habían ido a otros países y de ahí lo habían traído hacia México. Porque bueno, pues como ustedes saben, nadie cruza nunca la frontera México-Estados Unidos, siempre está vacía, es una situación ahí súper extraordinaria, ¿no? Entonces pues nunca nadie pasa por ahí, entonces no pudo haber habido ninguna otra forma de contagio, hubiéramos sido como un punto en el espacio absolutamente libre de COVID, sí, los ricos no tuvieran la oportunidad de viajar. Es que de verdad hay que tener o sea, cero cerebro para ser tan absurdo y hacer este tipo de comentarios, sobre todo cuando se han dedicado a maquillar de manera tan estúpida todos los números de la pandemia. Y claro, también solía decir que bueno, pues es que ninguno de los países tiene realmente sus números, o sea, los números contabilizados al 100% reales de covid entonces, bueno, pues al son de mal de muchos, consuelo de bobos, eh, pues el, el, el subsecretario se curó en salud y decidió que, bueno, pues como todos los países no tienen los números reales, pues nosotros tampoco tendríamos por qué estarnos esforzando en tener números reales. De verdad es que esto, esto o, sea, o sea, es imposible intentarlo, se los juro, de verdad. El viernes y el sábado hubo una serie de hechos muy violentos en, en Celaya y en algunos eh, eh, en la colindancia entre Michoacán y Guanajuato porque bueno resulta que ahí es donde se encuentra precisamente el cártel de Santa Rosa de Lima y bueno pues eh, toda esta situación violenta se dio porque se hizo un operativo entre Sedena y ...la policía de Guanajuato... ...donde capturaron a 26... Eh, ...26 personas que trabajaban... ...directamente con el cártel... ...entre ellas... Eh, ...la madre de José Antonio Yepes... ...alias El Marro... ...que es el que dirige esta asociación delictiva... ...y bueno, detuvieron a su mamá... ...detuvieron a su hermana Juana... ...y detuvieron incluso hasta una prima... ...entre esos 26 que les digo... ¿no? ...entonces, eh, posterior a la detención... ...de toda esta gente... Pues hubo todos estos actos violentos, ya saben que siempre que hay un momento ahí de, o sea, como de un ataque hacia un cártel, de un operativo que tiene que ver con el gobierno hacia los cárteles, hay eh, una serie de represalias donde los cárteles pues eh, incendian este, establecimientos, autobuses, coches, eh, hacen bloqueos y una serie de cuestiones que desafortunadamente pues a los primeros que impactan son justo a los civiles que viven en las zonas donde se llevan a cabo estas, estas situaciones, ¿no? El cártel del, de Santa Rosa de Lima se considera uno de los principales que tiene que ver con eh, huachicoleo. Entonces, bueno, aparentemente se asegura, se asegura un kilo de una sustancia con características similares a metanfetamina y dos millones de pesos, que la verdad es que para ser cártel me parece el mínimo, ¿no?, para activar. Entonces, bueno, el, el cártel ha sido señalado como uno de los principales responsables de robo de combustible, robos a la población, secuestros y extorsiones en la zona, ¿no? Entonces, eh, también toda, todas las personas, las sustancias y el dinero que, eh, que rescataron de esta situación fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y bueno, pues hay que ver qué va a suceder con toda esta gente que atraparon, porque bueno, al final nunca uno sabe en qué paran esas cosas, ¿no? ¿Dónde queda ese dinero y qué hacen con la metanfetamina y la droga que se van encontrando? Pero bueno, pues obviamente como ya aquí pues no hay vergüenza cual ninguna, este hombre José Antonio Yepes El Marro apareció en un video en, en Twitter, ¿no? Porque pues ellos... Ellos tienen redes sociales, ellos se comunican con la gente. Y resulta que, bueno, pues eh, los videos tienen que ver, eh, están en relación con justo esta detención de 26 de las personas que trabajaban con ellos y yo creo que más bien de manera específica con los familiares que atraparon. Y entonces eh, puso un par de videos donde precisamente... Eh, mencionaba que, pues, que cómo se habían atrevido a atrapar, a su o sea, agarrar a su mamá sobre todo, como pues, que seguramente había sido un tema de tra que alguien lo había traicionado y que además eh, se pues, está haciendo como una cierta amenaza al gobierno donde pues va a haber muchos más actos violentos en la zona y que además podría unirse al cártel de Sinaloa. Imagínense, ¿no? Entonces, bueno... Pues en eso van las cosas. También esta, eh, este fin de semana el presidente López Obrador decidió que era la mejor de las ideas, hacer la declaración de que él había solicitado el, la liberación de Ovidio Guzmán en aquel fallido operativo donde es justo en Sinaloa, en Culiacán, donde eh, pues uh, hubo un movimiento ahí bastante grande de ejército y guarda nacional y esto y al final ya cuando tenían prácticamente detenido a Ovidio, pues lo dejaron ir por razones que nadie conoce y entonces pues, el presidente decidió que pues tenía que decir que él había ordenado la liberación. Todo esto sucede después de que el presidente tuvo a bien pues ir y saludar de mano y de beso y de abrazo a la, ma a la mamá de El Chapo entonces, pues todo esto queda en una situación pues, bastante, bastante terrible, ¿no? Porque entonces es como... Entonces la abuela le estaba agradeciendo al presidente que hubiera liberado a su neticito. ¿o ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿No? porque pues al final todos estos líderes de cártel y toda esta gente que está involucrada en el crimen organizado, pues también tiene que ver con las desapariciones de tantos y tantos mexicanos que, que nadie sabe dónde están, no, no, no hay manera de localizarlos, hay mucha gente buscándolos, y el gobierno, pues no, y no me refiero en específico a este gobierno, sino en general a los gobiernos, no han dado ni el mínimo de atención a todas estas personas y sin embargo cada vez que están buscando algo en, en Jalisco, en, en Guanajuato, en varios estados de la república van, cavan en un lugar y hay fosas Ay, ah, encuentran ahí gente, no, así no está lo que estamos buscando y las vuelven a tapar lo que yo no entiendo es, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, ah, si sí, esto quién sabe quiénes son y nadie está buscándolos, ¿no sería lo mejor levantarlos y ver si son algunos de los que esta pobre gente lleva años buscando? Así está la situación. Me imagino que tiene que ver con, pues, con toda esa gente que están buscando, pero pues a nadie parece importarle ayudar a esa pobre gente que lleva años y años buscando a sus familiares. Vamos, por favor, al tema de la Conafres. Resulta, ser, digo, a menos que no hayan estado pendientes de las noticias en esta semana, resulta que la CONAPREDI iba a ser un foro de justo todo esto que tiene que ver con discriminación, eh, ya sea por raza, por etnia, por religión, por preferencia sexual. Y van a ser un foro con varios artistas y entre ellos invitaron a Chumel Torres. Chumel hace mucho tiempo se refirió al y al hijo más chico del presidente como el chocoflán para quienes no entiendan eso el chocoflan es un postre que por abajo es pastel de chocolate y por arriba es flan entonces es como medio güero medio negro y por alguna circunstancia en particular, Chumel hizo un comentario en Twitter que se refería a este muchachito como el Chocoflan. Y ahora que lo invitaron al tema de la CONAPRED, eh, Beatriz, Mule, Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente, se superofendió que cómo era posible que alguien que se refiriera a un niño como el Chocoflan tuviera espacio para, para hablar de discriminación y de todo esto. Pues al final la CONAPRED decidió pues no, no llevar a cabo el foro este, lo cual a mí me parece terrible porque al final en México sí hay mucho racismo, hay muchísima discriminación a todos los niveles, para todos, eh, para, por ser mujer, por ser indígena, por, ser, este, por tener la piel un poco más oscura, porque tienes más o menos dinero porque, no sé, o sea, hay una serie infinita de razones, porque eres gay, porque eres lesbiana, porque eres transgénero, porque eres esto o lo otro. Entonces hay muchísima discriminación, hay muchísimo racismo en México y justo esta es la comisión que se dedica a, a, pues, a ayudar a que esto pare, ¿no? Bueno, al final acabaron con el foro y seguramente esta mujer fue corriendo a llorarle al presidente que también fue a hacer la declaración fantástica de que ¿Cómo? ¿Qué es la CONAPRED? Ay, yo ni tenía idea de que eso existía. Pues mejor vamos a desaparecerla y que esas funciones pues las tome Secretaría de Gobernación porque al final pues ellos también se dedican un poco al tema este de lucha contra la discriminación. Cabe mencionar que el presidente López Obrador fue quien puso a la directora de la, de la CONAPRED, a Mónica Macíse él, la designó, él, él no un cuate, no alguien que iba pasando, él y no me digan que con esa car o sea, ¿qué clase de presidente puede ser si ni siquiera conoces las comisiones que están al cargo de la federación? ¿cómo puede ser? pero bueno, al final ha sido todo un pa pancho mediático absurdo, ¿no? De idas y venidas y de un montón de censura. Eh, claramente, obviamente tiene mucho que ver con Chumel, tiene que ver mucho con los influencers, tiene que ver con muchísimas cosas. Incluso HBO ya hasta canceló el programa de Chumel, El Pulso de la Nación, pero en, en televisión. Cosa que pues digo, a Chumel le debe doler en el bolsillo, pero no tanto en cuanto a followers y gente que lo que lo ve y que lo escucha porque pues él empezó en YouTube y en redes sociales y pues tendrá la oportunidad de volver a sus orígenes, pero bueno, esto es lo que hay en Noticias Nacionales vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos
2: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja ...te invito a pasar a Cervecería Montreal... ...y disfrutar la variedad de alitas... ...y las hamburguesas... ...Cervecería Montreal... Casa Fuerte número 28... ...Interior 13 y 14... ...aquí te esperamos...
0: ...¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com... ...y haz que tu marca... ...llegue a todos nuestros radioescuchas... ...no pierdas más tiempo
2: ¡Te esperamos!
1: Hola, ya estamos de vuelta en Nosotros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de CabinaDigital.com Y bueno, les quiero platicar de una serie de cosas. Eh, no sé si recuerdan que hace poco empezaron a escuchar un montón de noticias que tenían que ver con la red 5G. La red 5G solo es una evolución de la 4G que tenemos ahora, que lo que implica es que la velocidad a la cual vamos a navegar a través de nuestros dispositivos, específicamente los celulares va a ser una velocidad mucho más rápida va a ser 100 veces más rápida que la 4G que tenemos actualmente, porque se navegará a, eh, a la velocidad de un giga por segundo lo cual es muchísimo ¿no? entonces ahorita en este momento hay muy pocos países me parece que son como seis países los que cuentan con la infraestructura ya desarrollada entre ellos obviamente están China y Corea del Sur y Estados Unidos con eh, les digo, la infraestructura que esta, esta 5G requiere para funcionar, porque obviamente se requiere de desarrollo y de una capacidad de plataforma mucho mayor que la que da el 4G. Pero bueno, eh, obviamente todo esto son eh, electromagnéticos, son, eh, son ondas electromagnéticas a través de las cuales puede correr todo el internet ¿no? y, 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 y la conectividad. ¿no? Pero bueno, eh, ya saben que hay un montón de gente que se, vi, se la vive creándose historias en la cabeza y les encanta la, la teoría de la conspiración y les encanta inventar cuentos raros, ¿no? Hay muchísima gente así. Yo la verdad es que preferiría sí recurrir a... Pues, información de gente que está preparada en el tema, eh, documentos, eh, fidedignos donde venga la información. Y no nada más dedicarme a abrir la boca porque la tengo puesta. Ese es el caso de Miguel Bosé, por ejemplo, y Pati Navidad. La verdad es que a mí me revienta este mundo donde tengo que hablar de Pati Navidad porque, pues, no están ustedes para saberlo, pero yo ya tengo la edad suficiente para recordar a Pati Navidad bailando, que te la pongo. Entonces la verdad es que Pata y Navidad no hizo más nada después de Garibaldi más que estar enseñando todo lo que tiene y todo lo que se ha operado, que yo no tengo nada en contra de eso, pero una cosa es que te dediques a modelar y enseñar y otra cosa es que después decidas que eres un ser súper sapiente y que tienes derecho a opinar absolutamente de todo. Y ese es el problema de esta pobre mujer que no entiende absolutamente nada y bueno la, más, la parte más triste es justo esta de Miguel Bosé que ya entró en esta absoluta falta de, eh, de veracidad, o sea, de información veraz, donde te dice oye, científicamente esto no puede suceder, ¿no? Y lo que están diciendo es que... Eh el tema del COVID es propagado a través de este 5G. Miren, tampoco se requiere ser eh, médico especialista con 35 doctorados para saber que es absurdo lo que se está diciendo, ¿saben? Eh, los virus, eh, los que no son, el, no el virus de tu computadora, el virus que, propaga, que es el COVID, se tiene que propagar a través del organismo. O sea, es, no es un organismo vivo por, de, por, por sí mismo, pero no puede accionarse ni puede transportarse a través de red, de ondas electromagnéticas. Ese mundo no existe bajo ninguna circunstancia. Entonces, el, el virus solo se puede transmitir, y se los, he, se los he mencionado muchísimas veces y seguro ya están hasta acá de escucharlo, porque se los han dicho en cada una de las noticias que habla del covid solo se transfiere a través de las gotas de saliva o de eh, algún líquido que esté dentro del cuerpo humano pues. ¿No? Esto es, por eso es tan terrible, porque el contacto es de humano a humano y como los seres humanos tendemos a estar en, en mucha cantidad, sobre todo en un mundo donde hay 7 mil millones de seres humanos todos conviviendo, naturalmente el contagio es muy rápido. Si fuera a través de ondas magnéticas o de, de las ondas que, que, que a través de las cuales se lleva el 5G, ninguno estaríamos a salvo, no habría manera. Porque, no sé si lo han notado, pues todos deben tener, eh, los que me escuchan deben tener un módem en su casa. Ese módem propaga las redes electromagnéticas a través de las cuales corre el internet. Entonces, por favor, o sea, si fuera a través de, de, de esas ondas, todos estaríamos enfermos. Todos, ya nos habríamos enfermado, ya olvídenlo, no habría forma de escapar. Entonces, ni cubrebocas, ni lavado de manos, ni Cristo que lo fundó. Entonces, ¿es tan absurdo ir por el mundo diciendo que el 5G es la razón por la cual...? O sea, la gente necesita de estas teorías conspiracionales para tratar de darle sentido a algo que ya tiene sentido por sí solo, porque todos entendemos de dónde vino y por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo, pero más, o sea, pero quieren ir más allá y encontrarle el hilo negro y el misterio. y Yo no entiendo eso. De verdad, es que hay mucha gente, mucha gente eh, científicos que se dedica, o sea, que son especialistas en su, en su área y que se dedican específicamente a publicar estudios al respecto y a hablar y a escribir y dos mil millones de personas, o sea, muchísima gente se dedica a ese tema y sin embargo hay gente como Miguel Bosé y esta pobre mujer que creen que está bien que estén hablando estas tonterías de la, del 5G para empezar. Y, y se los digo, el único país en América que tiene la capacidad para el 5G es Estados Unidos. En ningún otro lado de, de América hay otro país que tenga la capacidad. Me parece que en México Telcel lo va a tener eventualmente, pero nada más. O sea, si estamos hablando de seis países que tienen la capacidad, que ya tienen construida la infraestructura, en que, a ver, la, tampoco las ondas electromagnéticas son para siempre ¿eh? ni alcanzan todo ¿no? o sea, tienen un rango y tienen un límite y tienen eh, chocan contra un montón de cosas no sé si se hayan dado cuenta pero en las, en las casas donde las paredes son muy gruesas o son de material eh, de concreto sólido las, las ondas chocan y entonces por eso hay veces que ustedes no tienen internet en alguna sección de la casa por, por eso porque las ondas tienen un límite y no son mágicas ni alcanzan todo a su... mientras van avanzando. Entonces, por favor, traten de mantenerse al margen de todas estas teorías conspiracionales y locuras que tiene la gente. Porque todos tenemos la mágica capacidad de abrir una página de internet y escribir todas las estupideces que se nos vengan a la mente. Pero no por eso. Por ejemplo, esta gente que es popular o famosa Tienen justo ese escaparate donde un montón de gente Que pues, no tampoco es muy conocedora ni muy entendida de muchas cosas No les voy a decir que yo lo sé todo de todo, no Pero la verdad es que cuando pues, suceden estas cosas Lo mejor que podemos hacer es ir a una fuente de información veraz Y asegurarnos de no estar hablando tonterías es lo mejor que podemos hacer. Ahora, en otro en otro tema absolutamente distinto, resulta que, bueno, por si no se hubieran dado cuenta antes, en el momento en el que eh, la pandemia empezó, de los primeros lugares que se cerraron, aparte de los restaurantes, pues fueron los cines, ¿no? Porque los cines pues, son como pequeñas salas de contagio. Entonces, no, o sea, toda la industria cinematográfica está teniendo, bueno, en específico los complejos cinematográficos, están enfrentándose a pérdidas de hasta 31 mil millones de dólares por obviamente todo esto de la cuarentena, donde la gente no está saliendo, no van a ningún lado, no pueden ir al cine. Y no solo los complejos cinematográficos, sino toda la industria, porque obviamente tuvieron que parar todas las producciones no hay eh, capacidad para hacer eh, estrenos no puede pues no hay taquilla no hay este premiers no hay un... toda esta parafernalia que conforma la industria cinematográfica pues no se puede llevar a cabo así como no se puede llevar a cabo muchísimas otras cosas más no y esta eh, industria está sufriendo pues pérdidas considerables precisamente porque eh, o sea imagínense nada más, en esta misma fecha el año pasado la industria cinematográfica había generado 42 mil millones de dólares, entonces estamos hablando del 70% en pérdida de un año a otro, es muchísisísimo, entonces ahora pues mientras va abriéndose un poco, sobre todo ahorita que ya en Europa está un poco mejor en Asia pues están empezando otra vez a, a trabajar en, en, en pues recuperar más o menos lo perdido no, en cuanto a los cines, obviamente Todavía hay muchísimas restricciones eh, de cupo, y pues eso impacta naturalmente a, a los costos y a las ganancias, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas 10 salas retacadas a que tengas 10 salas, pero 50, o sea, si en una sala te caben 100 y nada más puedes tenerlo al 30%, entonces estamos hablando de 10 salas con 30 personas, todas ahí desperdigadas en un, unos lugares. Eh, permitidos y otros no entonces obviamente la ganancia no es la misma y sin embargo el complejo cinematográfico tiene que estar abierto completamente y tienen que estar vendiendo yo creo que eh, por un buen tiempo pues no vamos a tener acceso al tema de las palomitas así como lo teníamos antes que iban abiertas y caminando por todo el cine y todas esas cosas yo creo que eh, van a tener que pensar en cómo solucionar ese tema por ejemplo, aquí en México que les encanta el tema de los nachos, en Estados Unidos los nachos esos en el cine los hot dogs, toda esa comida que al final va a terminar expuesta al aire y a que la gente te esté caminando alrededor, pues esa es otra, otra, otro tema que van a tener que solucionar entonces pues se van sumando todas estas cosas que van impactando los costos de operación y de funcionamiento de, del cine y de la industria en general, entonces imagínense ahorita la industria tiene que volverse a o sea, tienen que ponerse a producir las películas, las películas que se habían quedado en pausa, todo esto sin haber generado absolutamente un solo centavo eh, los últimos tres meses y medio, más o menos. Entonces, pues sí hay ahí un impacto bastante fuerte. Este es solo un ejemplo de una industria que que, va, que está sufriendo un impacto económico bastante fuerte y pues que tienen que generar ciertos, pues, ciertos cambios ¿No? para que pues, se vuelva a reactivar y vuelva a funcionar y pues, eh, en un cierto, pues, en un periodo intermedio, eh, a mediano plazo, volver a establecerse como hasta ahora lo conocemos. Oigan, pues para no eh, hacerles demasiada historia de lo, los misterios de la vida que les platico, les voy a platicar ya lo que está sucediendo ahorita en el fútbol. Eh, resulta que la Liga Española ahorita se llevó a cabo este fin de semana el partido entre el Celta y el Alavés, donde el Celta ganó 6-0, imagínense la colisa loca. El Valencia, los Asuna, le ganó 2-0 el Valencia. En la Premier League en Newcastle se enfrentó a Sheffield y Newcastle ganó por 3-0. Aston Villa se enfrentó al Chelsea y quedaron 2-1 favor Chelsea. Everton y Liverpool se quedaron en ceros. La Serie A italiana empezó con un partido del Atalanta contra el Sassuolo y el Atalanta ganó 4-1. Ya estamos de vuelta con los otros datos y pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar a platicar sobre todas aquellas noticias que fueron así un revuelo brutal en los medios. Toda la gente hablaba de eso y después de un tiempo desaparecieron. Nadie más volvió a saber cuál era el resultado ni qué fue lo que pasó. Entonces vamos a empezar con una de las más famosas. Vamos a empezar con la historia del Chupacabras. Todo esto sucedió en 1996. Y bueno, pues como ustedes sabrán, muchas de estas situaciones que se han dado, que causan estas noticias, tienen mucho que ver con lo que en la política se llama vulgarmente la cortina de humo. Donde por alguna razón se genera una noticia que es gigantesca que llama la atención de todo, de todos los medios, de toda la gente y quita la atención de algo que está sucediendo, digamos, en política, ¿no? O sea, la, de una situación específica, eh, ya sea económica, social, eh, cultural, de cualquier ámbito que impacta fuertemente a la sociedad y sin embargo pierde relevancia ante esta otra noticia y pues la gente se olvida un poco de lo que realmente es importante y creo que muchas de estas noticias son por el estilo. Entonces, vamos a empezar con la historia del chupacabras. Resulta que esta historia originalmente empezó en 1992 en Puerto Rico, pues alguien dijo que las ovejas y las vacas los ganados, pues estaban muriendo misteriosamente porque parecía que les estaban chupando la sangre. Esta información salió como rumor absolutamente. La primera vez que se escuchó hablar de el chupacabras fue cuando un hombre de Leito Lentino, declaró haber sido su víctima. Entonces, no solo las, la, el ganado ovino y bovino era sus, eran sus víctimas, sino que además, lo que causó mucho más revuelo fue que, aparentemente, este ser mítico atacaba seres humanos, ¿no? Entonces, los medios se involucraron, empezaron a sacar imágenes de un ser ahí extraño con largos, largos colmillos, como... Un poco entre murciélago y pues un animal ahí muy extraño, ¿no? Porque principalmente es que los animales morían desangrados a través de mordidas de colmillos, o sea, una especie de Drácula, pero animal. Entonces, después, en 1996, empieza a haber avistamientos de esta eh, mítica criatura en, en lugares como Tijuana, los, los Mochis, Chihuahua, Texcoco y otros, ¿no? Porque además pues la gente iba... Eh, contando ¿no? que le, a ellos les había tocado verlo o que a, al primo de la hermana de un señor que no había ido a la fiesta a él le había tocado verlo y entonces empezó a generar una histeria colectiva social de, de, sobre todo entre la gente que en ámbitos rurales verdad porque pues estaban viendo eh, afectación en su forma de vida y entonces empezaron a generar brigadas para cazar a la bestia ¿no? entonces había grupos de personas armados con machetes y pistolas para hacer pues que se mantenían al, alrededor de los corrales para ver si lo atrapaban obviamente todas estas juntas de, de estas reuniones de personas pues no dieron ninguna ningún resultado y siguieron encontrando animales muertos con los con los agujeros profundos en los cuellos no a partir de ahí incluso se empezó a meter un tema de policía y de para ayudar a la gente y todas estas situaciones ahí muy extrañas ¿no? pero los, generalmente los científicos determinaban que más bien se trataban de, de animales como pumas o jaguares o incluso coyotes que bueno, habían dejado de poder cazar alimento en sus hábitats naturales o en sus zonas naturales de caza y que, bueno, pues se habían empezado a acercar a zonas pobladas, ¿no? Que la verdad es que además sucede con mucha frecuencia y sobre todo ahora que nos hemos dedicado a acabar con los hábitats de los animales. Entonces, todos estos depredadores que se quedan sin sus espacios naturales de caza, pues tienen que ir a buscar a otro lado, tienen que adentrarse a los espacios que están invadidos por el ser humano y naturalmente va y buscan comida y también está esta historia donde hay murciélagos la, la gran mayoría de los murciélagos del mundo se alimentan de fruta pero hay una facción de murciélagos una especie en particular que sí se alimenta de sangre de hecho son unos son los son los murciélagos más chiquititos entonces se, justo se se pegan a la, a la víctima en este caso una vaca una oveja una cabra y, y empiezan a chupar sangre sí eso existe eso es real o sea no, ustedes no crean la historia de, de esta historia es nueva ni nada por el estilo, pero bueno, en ese año, en 1996 no sé si recuerdan que era un año muy convulso ahí políticamente porque bueno pues acababan de asesinar a Luis Donaldo Colosio, había toda esta ya desconfianza de, sobre el partido revolucionario institucional que llevaba 80 años en el poder y en ese momento estaba Carlos Salinas de, de Gortari había toda esta la entrada del neoliberalismo del tan sobado neoliberalismo todos estos eh, paquetes de ayudas sociales que pues parecía que avanzaban pero en realidad no estaban avanzando ni yendo a ningún lado les puedo dar algunos datos por ejemplo en febrero de 1996 el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional conocido como LZLN firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainsar con el fin de solucionar el conflicto en Chiapas pero no llegan a concretarse el Instituto Federal Electoral se convierte en una institución independiente del gobierno y pongan esto en, entre comillas. Se recuperan los niveles de empleo, aumenta el programa de apoyo directo a los productores mexicanos porque durante mucho tiempo el, el, la, la ayuda, pues a, sobre todo al campo, pues no, no era tan directa y había una serie de obstáculos y finalmente se crea esta, institucional, esta institución que se conocía como Procampo. Se obtiene un nuevo récord nacional de producción de granos básicos y de azúcar, entonces imagínense este momento donde el campo por fin empieza a obtener los apoyos y el crecimiento y esto y se ve atacado por el ser mítico que acaba con los ganados y están persiguiendo a la gente que se dedica a eso o sea, nada más imagínense, las autoridades arrestan a diversos líderes de cárteles de drogas que operan en México como de, de, como el de Tijuana, Sinaloa y el Golfo se apresa Juan García Ábrego uno de los narcotraficantes más buscados aparece el ejército popular revolucionario en el estado de Guerrero y el volcán Popocatépetl reinicia su actividad el 6 de marzo entonces bueno, pues hay todas estas situaciones ahí, obviamente ya está el tema este de, de pues, la recuperación no, apenas el tema de todo este autoritarismo del régimen priista que pues estaba empezando a colapsarse Ay, perdónenme, corrijo, en 1996 el presidente ya era Ernesto Zedillo, pero aún así todavía quedaba todo ese rezago ahí de, de la duda de ¿Quién había matado a Colosio? ¿Por qué lo habían matado? Si además era como el candidato favorito de, de Salinas. Eh, ¿Por qué había quedado Cedillo? ¿No? Si Cedillo era como ahí un, una personalidad muy gris, muy pues... Que en, en realidad no, no hubiera sido el, el elegido no de, para tomar ese, ese puesto y como les digo pues ahí estaba todo este mundo de la gente ya estaba harta de pues el dedazo y de todas las eh, la corruptela y todas estas cosas que provenían del pri y pues con los eh, Cedillo, pues estaba haciendo un trabajo, la verdad es que excepcional, restableciendo la economía, restableciendo la de la terrible devaluación de dos años antes, ah, estaba ahí les digo, estaba restableciendo el campo, entonces todas estas situaciones ahí eh, pues oscuras del, del chupacabras pues tenían su base precisamente en estas circunstancias donde la sociedad estaba, no sé, como tratando de encontrarle sentido a todas las cosas que habían estado sucediendo malas, ¿no? O sea, si acabas de salir de un candidato asesinado, de una devaluación brutal de estos, este partido que no tenía arreglo y que la situación era terrible, y bueno, pues ahí más o menos empezaban, a, 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 empezaba a avanzar el país nuevamente. Pues eh, todas, eh, todas, digamos que son los son los ingredientes perfectos para que se den estas situaciones ahí imaginarias. Y, y sin sentido, ¿no? Este misterio es sin resolver, ¿no? Entonces, el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky dice que la distracción es una de las, de las mejores estrategias de manipulación política y social, pues su principal objetivo es alejar la atención de las personas de los problemas realmente importantes. Y es un poco, digamos que es la definición de manera muy científica de esto que les decía yo, de la cortina de humo, ¿no? Entonces pasan estas cosas y del otro lado, del lado importante, ¿no? Están pasando cosas que a la gente deberían interesarle y sin embargo está la atención puesta en algo que no va ni viene. Entonces esta fue una de las primeras debe haber 100 mil millones de este tipo de noticias anteriores, pero bueno, esta es la que yo recuerdo de origen. Eh, les pido que... Eh, si de ustedes tienen alguna que recuerden en particular, nos escriban al Facebook de los otros datos, vamos a hacer la investigación y hablaremos al respecto de esa, porque bueno, en México la verdad es que hay una cantidad infinita de esas noticias, pero bueno, esto fue todo por hoy con los otros datos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado recuerden que nos escuchan a través de CabinaDigital.com todos los lunes a la una, con repetición a las seis y si no pueden escucharnos ese día, nos pueden encontrar en el podcast de Spotify. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos. Lo que te